0: Dit is het verhaal over een zwangerschap die het einde niet haalde. Over wat er gebeurt als je baby zo vroeg wordt geboren dat ze zonder hulp van artsen niet zal overleven. Het gaat over de baby's die vechten voor hun leven en over de ouders die zich staande moeten houden in alle emoties. Over verwachtingen die niet uitkomen en over de periode erna. Podcast Prematuur gaat over de helden van het eerste uur. Ik ben Vanessa.
1: Welkom bij Podcast Prematuur. Toen ze dat zei, toen dacht ik, oké, okay, maar dan ben ik dus nu aan het bevallen. En daarna meteen, ja, maar dat kan helemaal niet. Het was gewoon nog helemaal niet geland. Uh, die bloeding niet, maar ook überhaupt de bevalling niet. De, de, uh, je had ook nog geen naam. In deze aflevering
0: praat ik met Lieke. Lieke is 31 jaar oud en getrouwd met Niels. Zij is moeder van twee kindjes, waarvan haar eerste haar zoon Jelte te vroeg geboren... en haar tweede kindje, dochter Minke op tijd. Drie jaar geleden beviel ze geheel onverwachts met 27 weken en vier dagen van Jelte. Hij woog 1096 gram. En Jelte heeft tien weken in het ziekenhuis gelegen. Twee jaar na de geboorte van Jelte beviel Lieke op tijd van dochtertje Minke. Liekes introductie tot het moederschap ging niet van een laaie dakje en haar tweede zwangerschap even min. Kan je je de eerste 24 uur van Jeltes komst nog
1: herinneren? Ja, um, nou ja, de, de, uh, het moment dat hij geboren werd, zeg maar, dat was um, in het streekziekenhuis hier in de buurt. Uh, dat was niet helemaal de bedoeling. Dat was ook niet de wens van uh, de artsen. De wens was gezien zijn termijn naar het academisch ziekenhuis, maar dat was niet haalbaar. En eigenlijk uh, was het zo'n soort schoksituatie, niet alleen voor ons, maar eigenlijk ook voor de dienstdoende uh, gynaecoloog, dat op het moment dat hij geboren werd, heeft hij heel even op mijn buik gelegen. Wat eigenlijk helemaal niet hoort bij premature. En dat dat ook echt een kwestie is van twee, drie seconden en toen het besef van, oh nee, dat kan niet. Hij moet in die warmtezak, in die couveuse. Mm. En daarna is hij um, naar een kamertje gegaan, zeg maar, aan de overkant. Uh, vrij snel daarna hoorden we hem huilen. Uh, daarna mocht mijn man ook naar dat kamertje. Mm. Um, nou, toen hebben ze hem zeg, ja, klaargemaakt. Dat klinkt als een beetje gek, maar dat, dat was wat het was, zeg maar. Uh, en gecontroleerd en um, nou ja, aangesloten op, op van alles. En toen lag hij in de couveuse. Toen is hij nog naast mij in de verloskamer gereden. Toen heb ik hem pas echt voor het eerst kunnen zien. -hmm. En daarna ging hij. Toen ging hij met mijn man. uh, Die ging met hem mee uh, naar de afdeling voor de couveusezorg. Waarin uh, ondertussen was ook de arts uit het AMC onderweg. Die hem zou komen ophalen. -hmm. En mijn man is daar. Uh, is bij hem gebleven. Uh, ik was in, in de verloskamer um, met gelukkig een hele fijne verloskundige die me die ook bij me is gebleven al die tijd. Mm-hmm. En um, daarna heb ik hem nog heel eventjes gezien uh, bij de lift vlak voordat hij met de lift naar beneden ging uh, naar de Nikio abdansen mm-hmm. en uh, ik weer terug ging naar de verloskamer. Dus ja, dat zijn niet de eerste 24 uur, maar wel zeg maar ja de eerste uh, paar uur. Als hij gelijk vervoerd kon worden, betekent ook dat hij uh, redelijk stabiel
0: was bij zijn geboorte gelijk?
1: Ja, ja, eigenlijk was hij uh, stabiel. Wel in die zin, uh, tijdens de bevalling of vlak daarvoor, vlak daarna, is wel een complicatie opgetreden. Uh, Hij lag in aangezichtsligging, waardoor hij mede daardoor is er zoveel druk op zijn hoofd ontstaan, waardoor hij eigenlijk één grote blauwe plek had, Hmm. uh, van ongeveer zijn kind tot aan zijn kruin. En gezien zijn termijn verwachten ze wel dat mede door de bevalling de druk die daar is ontstaan, dat het mogelijk zou zijn dat hij een uh, bloeding in zijn hersenen zou hebben. Hmm. Dat bleek ook waar. Maar verder deed hij het eigenlijk uh, heel goed. Ze hebben hem eigenlijk uh, dan wel al die uh, eerste hulpmiddeltjes gegeven om om te helpen ademen, zeg maar. Uh, Hmm. Maar hij lag niet aan de beademing. Uh, pas eigenlijk toen hij aangekomen was in, in het AMC, uh, eerste uur ging het toen ook nog goed. En daarna merkte ze wel van ja, hij was gewoon moe. En toen ja. heeft hij uh, uiteindelijk net geen dag aan de beademing gelegen. En daarna kon hij over op, nou ja, CPAP snorretjes, dingetjes.
0: Mm-hmm. Uh, Jelte kwam onverwachts?
1: Ja, ik dacht eigenlijk, uh, ik had die dag gewoon gewerkt. Uh, ook gewoon nog een uh, borrel gehad met een paar collega's en... Um, ja, ik dacht dat ik buikgriep had, dat het eten verkeerd was gevallen uh, op tijd naar bed en uh, mm. nou ja, dat het wel over zou gaan. En opeens uh, ja, bleek dat niet over te gaan en was het geen buikgriep, maar uh, weeën en een bevalling en mm. ja, alles wat, wat uh, ik nog niet bedacht had met 27 weken.
0: Mm. En, en, en wanneer merkte je voor het eerst dat het weeën waren?
1: Want het is natuurlijk ook jouw eerste kindje. Pas toen een verloskundige dat zei. Ja, ergens um, onbewust wel, denk ik. In die zin, um, in eerste instantie was ik gewoon heel misselijk en, en had, ik, had ik buikpijn. Uh, nou ja, toen is bij mij nog niet, niet het belletje gaan rinkelen van... god, dit zou wel eens weeën kunnen zijn, dit zou wel eens een bevalling kunnen zijn. Uh, maar op een gegeven moment had ik ook wel verlies En ergens heb ik toen nog in een soort van helder moment dus wel tegen mijn man gezegd... je moet nu de verloskundige bellen. Mm. Uh, die is gekomen en die heeft toen ook nog wel daarna gezegd... ja, ik kwam eigenlijk met het idee gewoon ja, heftige buikgriep, even geruststellen en dan gaan we weer. Uh, alleen toen zij kwam was ze samen met een uh, stagiair en die um, deed het eerste onderzoek bij mij, zeg maar. En uh, toen zei ze op een gegeven moment, ja, nee, jij moet ook even kijken. Mm-hmm. Uh, en ergens vaag heb ik toen wel denk ik de link gelegd van oké, okay, maar dit is niet goed. Mm-hmm. Um, nee, en dat bleek ook wel, want toen had ik dus al volledige ontsluiting en persveeën. Ja. En toen de verloskundige, dat heeft ze niet gezegd. Ze heeft uh, gezegd van ja, je, je, uh, je hebt ontsluiting en je moet nu naar het ziekenhuis. Um, de, de, ja, de specifieke uh, volledige ontsluiting persweeën, dat heeft ze daarna gelukkig pas verteld. Want ik denk dat ik dan, als, ik, als ze dat toen gezegd had, dat ik dan wel wat meer in paniek zou geweest zou zijn. Um, en dat zei, toen dacht ik, oké, okay, maar dan ben ik dus nu aan het bevallen. En daarna meteen, ja, maar dat kan helemaal niet. Uh, want hoe ging het met je? Um, shock. En um, ik merkte toen ook een verschil zeg maar in hoe het voor mij was en hoe het voor Niels was. Uh, uh, de uh, verpleegkundigen die bij de bevalling waren, de, uh, een of twee, die hebben uh, wat foto's gemaakt ook van Jelte. En die hadden ze meteen, uh, ze hadden twee foto's meteen uitgeprint en die kreeg Niels uh, meteen mee, zeg maar. Dus die kwam eigenlijk, ja, die was ruim een uur bij Jelte geweest. En ik had hem ja, in totaal nog geen tien minuten gezien. Mm. Um, en Niels kon echt naar die foto's kijken... met het gevoel van dat is mijn kind. Dat is onze zoon. Mm. En ik voelde er helemaal niks bij. Mm. Het, het, ja, nee, nou echt gewoon niks. En op een gegeven moment wel... Uh, Jelte was dus naar het AMC. Die was stabiel. Uh, ik was ook stabiel, voelde me goed... Mijn ouders zijn toen gekomen en uh, toen was het eigenlijk een beetje van... ja, ja je uh, moet dan ook uh, daar naar het AMC, maar je bent geen spoed. Dus ja, dan moet je wachten op een ambulance. En daar had ik niet zoveel zin in. Dus toen heb ik tegen mijn ouders gezegd... joh, ik wil nu, ik wil nu daarheen. Tuurlijk. Dus die hebben me gewoon achter in de auto gezet... en uh, samen met Niels en, en die hebben ons gewoon naar het AMC gebracht. Mm. En pas toen, zeg maar, daarna, toen we ons daar melden... maar het ja, waren we dus ondertussen ook alweer een tijd verder... Mm. Nee, dan moesten we ons melden op op de kraamafdeling, zeg maar. En de verpleegkundige die ons daar ontving, uh, zijn eerste vraag was... zijn jullie al bij bij je zoon geweest? -hmm. Uh, Nee, want we moesten ons hier melden. Dat gaan we dan eerst doen. En die heeft ons meteen eigenlijk naar beneden gebracht... uh, naar de couveuse afdeling. En toen ik hem daar, zeg maar, opnieuw zag... toen pas kwam bij mij het besef van... oké, maar dit is mijn kind. Dit is mijn zoon. En dan uh, ook gelijk het eerste
0: contact... Mocht je gelijk je handen over hem leggen?
1: Ja, hij was toen uh, lag je dus wel aan de beademing. Dus hij, we konden niet meteen uh, buidelen. Um, maar wel, we mochten hem wel aanraken en je hmm. hand op hem leggen.
0: En je had het net over uh, dat hij op een bepaalde manier werd geboren, dat hij naar boven keek. Volgens mij noemen ze dat ook een sterrenkijker, toch, of
1: niet? Uh, ja, nee, hij lag zeg maar in aangezichtsligging. Dus okay. dat is eigenlijk dat je met, uh, ja, met je neus naar beneden ligt. Zeg okay, maar, ja, is andersom? Ja, dus eigenlijk ja, je hoofd kan dan ook niet echt die draai maken uit oh ja. het geboortekanaal. Dus je ligt okay. echt gewoon ja, met je neus pontificaal naar beneden. Mm-hmm. Um, en ook met een klein kindje van 27,4 weken uh, paste dat niet goed. Mm-hmm. Um, dus uiteindelijk was dat ook, ja, uh, op een gegeven moment viel zijn hartslag ook weg en moest hij er gewoon uit. Um, mm-hmm. Nou ja, en op een Keizersnee, alles, dat was gewoon geen optie meer. Hij moest er gewoon uit. Dus dan hebben ze ook een knip gezet. En uiteindelijk toch met een kleine vacuumpomp... Uh, ja, een beetje ondersteuning gegeven om eruit te halen. En wanneer
0: kregen jullie te horen... Dat, uh, dat er toch een bloeding was geweest in zijn hersenen? Was dat ook snel?
1: Ja, eigenlijk op het moment dat um, de... Uh, arts, de neonatoloog er was vanuit het AMC... die uh, toen bij de, bij, ja, met Jelte zeg maar, in de couveuse bij de lift stond... van we gaan nu naar beneden, we brengen hem naar het AMC. Um, jullie komen daar ook zo heen. Zeg maar. Toen dat moment... Mm-hmm. Um, daarvoor had hij al tegen Niels gezegd... van ja de kans is vrij groot dat er sprake is van een, een, een bloeding. Mensen zeker weten doe ik het niet, maar we um, denken van wel. Mm-hmm. Uh, dat heeft hij toen ook nog een keer benoemd... Um, Ergens heb ik daar toen ook nog allerlei vragen over gesteld... waarvan ik nu niet eens meer het antwoord precies weet. Maar dat heeft hij heel geduldig toen ook allemaal uitgelegd. -hmm. En vlak voordat wij uh, weggingen richting het AMC... toen hadden ze gebeld uh, vanuit het streekziekenhuis naar het AMC... om te vragen hoe hoe het ging. -hmm. En toen hoorden we dat uh, dat er dus inderdaad een bloeding geweest was. Dus op het moment dat wij in de auto zaten... toen wisten we al uh, dat er sprake was van een bloeding... Uh, maar verder niet hoe ernstig, hoe groot, uh, hoe dat verder zou gaan. Uh, dat nee. allemaal niet. Het was vast een eerste schok. Um, ik weet dat niet zo heel goed meer, zeg maar. In, mm. uh, in, in de zin van, um, het was gewoon nog helemaal niet geland. Um, nee. Die bloeding niet, maar ook überhaupt de bevalling niet. Uh, Je had ook nog geen naam. Uh, we hadden nog geen naam. We hadden lijstjes met vier uh, jongensnamen en vier mm. meisjesnamen. Mm. En ja, vier vielen er meteen af, want het was een jongetje en geen ja. meisje. Uh, maar er bleven er nog vier over. En hij heeft uiteindelijk um, vrijdag, eind van de middag, uh, pas de naam Jelte gekregen. Ja. En hij stond ook zeg maar, op zijn eerste polsbandje: staat uh, X.
0: Onbekend. X. Oh, bij mij stond dat
1: onbekend. Nee, X. En Mr. X stond er uh, groot op de borden, zeg maar, in het ziekenhuis. Um, hmm. En ja, d- dat besef. En ja, die bloeding. Dat. Dat kan allemaal later pas. Wat ik me nog heel goed uh, kan herinneren, is dat um, uh, die, ja, die eerste dag, zeg maar, op een gegeven moment dat wij toen bij hem waren geweest, uh, ik werd toen opgenomen dus op, op, op de kraamafdeling. Uh, en dat er op een gegeven moment toen uh, een van de neonatologen kwam, zeg maar, om um, ja, met ons te praten over van weet je, wat, wat was er gebeurd en hoe gaat het nu verder. En wat ik daar nog heel goed van weet is. Um, dat ik toen vrij snel gezegd heb... oké, okay, um, ik weet wat er medisch allemaal kan... maar ik weet niet of ik dat per se allemaal wil.
0: Mm-hmm.
1: En mijn man heeft dat zeg maar... daarna moest ik heel erg huilen en alle hormonen en dingen. En mm-hmm. uh, Wat ik me nog kan herinneren is die dat die arts keek van... oké, ok, ok, um, dat was op zich nog niet het gesprek wat we nu hoeven te hebben... maar goed dat je het aangeeft. Mm-hmm. En uh, nou meneer, hoe denkt u erover? Um, maar ik, ik, ja, voor mijn werk zeg maar weet ik... Um, ik werk in de gehandicaptensector. Ik um, weet wat um, ja, hersenschade kan doen. En ik wil kwaliteit van leven. Voor mezelf, uh, maar ook voor mijn kind. En met 27,4 weken geboren worden... en een forse hersenbloeding hebben... dan weet ik niet of het allemaal per se noodzakelijk is... dat alles wat medisch kan ook medisch moet gebeuren. Uiteindelijk... Um, was zij blij zeg maar, dat we daar zelf over begonnen? Omdat mm-hmm. ze zegt, ja, dat is wel een onderwerp wat we bespreekbaar moeten maken, maar wat ook gewoon heel lastig is. Mm-hmm. Um, op dat moment vertelde zij, wij doen nu uh, niks uitzonderlijks. Zeg maar. We doen um, niets anders dan gewoon reguliere prematuurzorg. Hij was 27,4 weken. Dus dat is buiten de grens van uh, 24 tot 26 weken mm-hmm. waarin je actief uh, beleid moet afspreken. Mm-hmm. We hebben toen wel meteen afspraken gemaakt van... oké, okay, als er um, allerlei complicaties komen... als hij um, ja, een, een longontsteking krijgt, infecties, al dat soort dingen... Um, dan willen we in goed overleg beslissen wat, wat we doen. Mm-hmm. Uiteindelijk hebben we dat gesprek nooit hoeven voeren. Mm-hmm. Gelukkig.
0: Want betekent dat dat hij geen, uh, geen last had van infecties?
1: Nee, eigenlijk... Um... Toen wij zeg maar op, op, op de NICU waren als ouders, um, werden we voorbereid op van eigenlijk. Um, ja, er kan van alles gebeuren. We weten het gewoon niet zo goed. Wat, wat we weten is dat het vaak uh, stapjes vooruit zijn, maar ook weer stapjes achteruit. Um, dus ja, houd daar rekening mee. Ze proberen je toch zo goed mogelijk daarop voor te bereiden. Um, we hebben ook zeker stapjes achteruit gezet en ook zeker dipjes gehad. Maar als we erop terugkijken, dan heeft hij dat eigenlijk gewoon. Ja, is hij er toch wel gewoon heel soepeltjes. Um, doorheen gegaan op die moeilijke start. En die, die eerste bloeding na. Hij heeft één, één infectie gehad, zeg maar, aan de navellijn die, die er zat. Maar toen die eruit ging, ja, dat was het toen ook. Toen, toen krabbelde hij eigenlijk gewoon ook meteen eigenlijk weer op. En was het, was het goed. En eigenlijk alle, alle dingen die um, konden, ja, die bleven hem eigenlijk bespaard. Het was voor hem, um, die bloeding werd goed in de gaten gehouden. Uh, maar die werd niet groter. Uiteindelijk uh, begon het lichaam ook zelf om, om die bloeding op te ruimen. Um, alle al andere medische complicaties waren eigenlijk niet. Um, ja, deden zich niet voor. Um, alleen zeg maar ja, het, het afbouwen van de CPAP en uiteindelijk ook het afbouwen van, van uh, de flow. Ja, daarin was het af en toe wisselend. De ene keer kon hij dat dat heel goed. Ja, die bloeding, dat is wel eigenlijk toch het spannendste geweest. Ja, als we erop terugkijken, dan is het allemaal heel goed verlopen. -hmm. En hoe vond je het op de NICU? We hebben ons daar prettig gevoeld, in de zin (laughs) in hoeverre je je prettig kan voelen op op een NICU. Um, wat we niet prettig vonden en wat we ook vrij snel uh, meemaakten, is, uh, ja. er lagen ook andere kindjes. Ja. En uh, nou, in, in het tweede uur dat we er waren, ging bij een ander bedje alle alarmbellen af. Ja. Stonden daar meteen tien mensen omheen. Dat vond ik heel heftig. En dan was het niet eens mijn eigen kind. En dat ze er nu, zeg maar, um, steeds meer toegaan naar privé. Uh, kamertjes voor kinderen. Dat vind ik een hele, hele fijne ontwikkeling als ouder. Mm. En verder ja, vonden wij het heel fijn. Wij vonden de, de overstap naar, van de NICU naar het streekziekenhuis groot. Bij de NICU is toch alles heel um, ja, strak geprotocoleerd, um, Maar dat gaf ons ook heel veel duidelijkheid. En, en, um, ja, uh, veel verpleegkundigen op eigenlijk uh, weinig kindjes. Dus je had een, mm. een ja, vast aanspreekpunt. We hadden daar ook gewoon op een gegeven moment onze eigen routine... Um, we hebben vrij snel, uh, mochten ook dingen leren om het gewoon zelf te doen. Zelf zijn luiertje verschonen, zelf ja. uh, met, met van die wattebolletjes zijn uh, z- z- mondjes schoonmaken. Al, de, al dat soort dingen. Um, en de overstap naar het streekziekenhuis, ja, daar waren het opeens weer um, ja, andere regels, andere richtlijnen, uh, minder personeel. Um, ja, dat was een grotere shock zeg maar dan de hele NICU. Mm-hmm.
0: En was er bij familie en vrienden begrip uh, voor jullie situatie? Ik bedoel, zo'n vroeg geboorte, wisten mensen wat ze tegen je moesten zeggen?
1: Nee, niet niet wat ze moesten zeggen. Uh, Er was wel heel veel begrip. Ook eigenlijk gewoon ja heel veel uh, schok, shock. Uh, We hebben meerdere vrienden die al kinderen hebben. Dus daarin merkten we ook dat die heel erg bezig waren met van... Um, ja, zo hoort het niet en uh, je mist nu een, een, een kraamtijd uh, hoe, hoe het zou kunnen zijn. Um, we hebben heel veel uh, steun gehad, zowel uh, mentale steun als ook gewoon praktische steun.
0: En um, jij en je man, je, jullie besloten om voor een tweede kindje te gaan. Was er een drempel om overheen te slappen omdat Jelte te vroeg is geboren? en wat is jullie overweging daarin geweest?
1: Um, ja, er was een drempel. Um, in de zin, zeg maar, dat het natuurlijk... Ja, uiteindelijk is er nooit een, um, een reden gevonden voor de vroegeboorte. Het blijft een, een, een ja, onverklaarde uh, vroegeboorte uh, pech, eigenlijk. En um, op een gegeven moment hadden we allebei heel sterk iets van... Ja, we willen, we willen een tweede kind. Um, toen hebben we een heb ik eigenlijk een gesprek aangevraagd in het ziekenhuis met een gynaecoloog, omdat ik zeg ik wil wel weten um, hoeveel verhoogd risico we lopen, mm. of we een verhoogd risico lopen. En dat was een heel, um, heel aangenaam gesprek. In die zin dat ze zeggen ja weet je we weten het niet. Mm. Um, ja als je eerder een vroege geboorte gehad hebt ja dan heb je een verhoogd risico, um, maar Ja, ik had me misschien ingesteld op percentages van, goh, als het 50, 70, 90 procent meer kans is, ja, wat doen we dan? -hmm. Maar zij kwam met een percentage onder de onder de nul. Het was een 0, nog wat percentage. En dat maakte eigenlijk voor ons plus dat ze zei: van, Weet je, we kunnen, um, het is onverklaard, maar we kunnen wel in, in de vorm van baat het niet, schaadt het niet, um, je extra progesteron geven. Waardoor we um, ja, hopelijk je buik wat rustiger kunnen, kunnen houden. Uh, dat dat mogelijk een aanwijzing ja de, de bevalling heeft ingezet. Mm-hmm. Um, en extra controles. De klant het
0: aangenomen, de progesteron.
1: Ja. vanaf 16 weken uh, tot en met 36 weken... uh, iedere week een uh, prik in mijn bil. -hmm. Alles ervoor over gehad. Geen fijne prik, maar uh, ik denk zeker dat het het ook wat geholpen heeft. En de extra controles en en die twee dingen... plus eigenlijk een bij onszelf maar ook bij bij de gynaecoloog... een soort van plan van ja, stel dat het wel... uh, nou, dan hopen we dat we nu... Ja, op tijd kunnen ingrijpen. In de zin van, bij Jelte was gewoon alles... Er was niks mogelijk, geen longrijping, niks. Want hij was er gewoon al. -hmm. Ja, en op een gegeven moment is de wens dan gewoon sterker dan de angst.
0: -hmm.
1: En hoe heb je de zwangerschap ervaren? Het eerste deel van de zwangerschap was ik heel misselijk. Dus ja, die was sowieso niet fijn. -hmm. Uh, Maar goed, wel ook gewoon natuurlijk blij om om überhaupt zwanger te zijn. na zeg maar een maand of vier uh, werd die misselijkheid minder. En toen kwam ook, uh, nou eigenlijk alle controles waren goed. Ik, ik voelde me eigenlijk ook goed. En eigenlijk, um, nou ja, ondanks uh, zeg maar wat ik ingeleverd had qua conditie, op, op uh, qua misselijkheid, ging het gewoon oké. Okay. En was het gewoon ja, een prima zwangerschap. Totdat uh, bij gewoon een reguliere controle met 25 weken um, ja, alles misleek.
0: Mm-hmm.
1: De baarmoederhals was uh, zo verkort... Um, in eigenlijk nog geen drie weken tijd... Uh, dat, het, dat de gynaecoloog zei... ja, weet je, we moeten nu uh, overstappen op plan B. Mm-hmm. Je kan je melden bij de uh, verloskamers. Dan gaan we een test doen om te kijken... Uh, hoe groot de kans is dat je binnen nu in een week bevalt. Die test was positief. Dus de kans was zeer groot dat ik binnen een week zou bevallen. Um, toen was het, ja, weet je doorsturen. Ik was 25 weken zwanger, dus uh, academisch ziekenhuis. En, um, maar wat gebeurde er met je toen je dat hoorde? Wat dacht je toen? Wat voelde je? Um, in eerste instantie, zeg maar... Um, ik heb telkens dezelfde gynaecoloog gehad bij die controles. Um, en zij, ik vind haar gewoon heel fijn. En um, ze, ja is gewoon heel direct in de zin van dit is, dit is wat het is. Um, en toen zij zeg maar tijdens die echo stil werd... en ja ik keek altijd zelf mee zeg maar, op het scherm. Ik zag het zelf al. Ik zag, en, en aan haar manier zeg maar merkte ik gewoon... het, het is niet goed. Mm-hmm. En ergens um, zie je wel. Zie je wel. Dat gevoel. Ja, die gedachte. Zie je wel dat het, dat het niet goed is. Mm-hmm. En ik was... Um, Alleen op controle. Mm-hmm. Omdat het gewoon ja, een reguliere controle was. Um, nou ja, en dan krijg je dus van jij ja, je meldt je bij de verloskamers. Ja, dat is gewoon een plek waar je niet wil zijn als je 25 weken zwanger bent. Um, dus toen heb ik mijn man gebeld. En dan is er eigenlijk gewoon ook dan een soort ja, overleding, overlevingsmodus die, die, die in zijn werk gaat. Een hele hoop tranen die eruit moeten. Maar daarna ook wel een soort van, oké... Okay, um, wat nu? En ook ja, laat het dan maar over me heen komen. Ik had geen idee. Maar je denkt toch,
0: niet weer. Je hele lichaam schreeuwt toch niet weer. Niet nog een keer.
1: Maar die eerste gedachte is voor mij toch ergens wel. een, een, een ja, een zie je wel. En die niet weer, ja, die kwam daarna pas op het moment dat ik uh, in de vloskamer in, in, in uh, het AMC lag. En dat je dus uh, krijgt van ja, we gaan nu... Uh, ...longrijping en... ...ja, weet je, die, die test was positief... ...dus uh, de kans binnen nu in een week... ...en dan hoop je op die week. En dan is het van... ...ja, weet je, wat gaan, gaan ze nu doen? Uh, ik, ik had geen weeën, geen, weeën, geen harde buiken, uh, niks... ...dus daarin zeiden ze ook... ...ja, weeënremmers, dat lijkt nu niet uh, geïndiceerd. Uh, longrijping, uh, ja, willen we wel doen... Uh, ...heeft 48 uur de tijd nodig om in te werken... Dus we hopen dat dat gaat lukken. Die 48 uur mag je eigenlijk niks. Het is nu afwachten. Die longrijping werkt voor um, het weten in ieder geval... dat het in ieder geval twee weken um, effect heeft. Maar mogelijk ook daarna. Maar goed, ja, als je twee weken haalt en je bent 25 weken... Ja, dan zit je op 27 weken. En op zo'n termijn is, is elke dag, elke week... Um, ja, wil je hebben.
0: Maar je mag naar huis...
1: Ja, en dat, is ook, uh, dat was een hele gekke. Dan zeggen ze van ja, weet je, je mag naar huis en luister goed naar je lijf. Zodra je uh, iets van klachten voelt, um, moet je minder doen. En die vond ik heel eng, want ik had geen klachten. Ik heb nooit klachten gehad, ook bij de bevalling van Jelte. Ja, op het moment dat ik buikpijn kreeg, wat ik dus toen gelabeld heb als, als, als buikgriep.
0: Toen was dat te laat eigenlijk.
1: Ja, toen had ik al zeven, acht centimeter ontsluiting waarschijnlijk. En ook nu, ja, die baarmoederhals was was aanzienlijk gekrompen. Alles wees erop dat ik binnen binnen een week zou bevallen. Mijn buik was niet anders dan dan daarvoor. Ik voelde de baby goed bewegen. Had je in het ziekenhuis willen blijven? Nee. Het is toch fijner thuis? Ja.
0: Ondanks de angst?
1: Nou, ook in die zin dat ik niet het idee had... dat ze daar iets extra's voor me konden doen dan thuis. Uh, Plus dat... Ik in het ziekenhuis ook uh, veel alleen was. Ik was echt liever thuis. Gelukkig ook daarin een heel fijn steunsysteem. Want ook mijn man kan dat niet allemaal alleen opvangen. Dus mijn uh, ouders en schoonouders uh, hebben ons ontzettend geholpen in die tijd. Die kwamen uh, twee dagen in de week, ochtends vroeg, Jelte uit bed halen. Aankleden en naar de opvang brengen. Die kookten voor ons. Die vingen Jelte op. Die gingen leuke dingen doen met Jelte. Schatten. Ja, <laughs> ja. Hele, hele waardevolle schatten. Maar zo heb je het volgehouden. Hè? Ja. En toen tikte je de 38 weken aan. Nou, eigenlijk die, die 36 weken op het moment dat je die laatste prik zet. Dan dat je dan denkt, oké, okay, die prik werkt ongeveer een week. Dus nou ja, nu, binnen nu en een week, dan, uh, dan is de baby er. Toen kwam, <laughs> kwam de baby niet. Die vond ik misschien nog wel het moeilijkst. Ben jij natuurlijk bevallen van Mink? Ja, en ik had ondertussen ook al nou ja, weer zonder ook maar één harde buik of alles... had ik ondertussen wel alweer vijf, zes centimeter ontsluiting. Um, maar nog steeds dus geen, uh, geen baby die aanstalte maakt om er verder uit te komen. Dus toen hadden we een afspraak staan voor een, uh, voor een inleiding. Omdat ze toch of, nou, eigenlijk noemden ze het dan een doorleiding, omdat ik dan wel al uh, ontsluiting had. Um, en dat is ook uh, gebeurd. Toen kwam vooral de angst van... Uh, als het niet nu alsnog maar misgaat. En dat was feitelijk gezien eigenlijk nergens op gebaseerd. Nee, ik vind het uh, ook verrassend. Ja, maar die, dat, dat vond ik toen heel eng. Ergens een. Um, ik durfde niet blij te zijn, zeg maar, om zo ver gekomen te zijn in, in die zwangerschap. Alles is zo ingesteld geweest op uh, vanaf dat die 25 weken slecht nieuws van oké, okay, dit, dit wordt uh, weer een vroeggeboorte... geboorte. Dit wordt weer een, een lang ziekenhuistraject. Um, maar iedere ochtend werd ik wakker en dan was er niks aan de hand. En dan dacht ik, oké, okay, uh, weer een dag verder. Weer een dag minder die we straks in het ziekenhuis hoeven te zijn. Uiteindelijk hebben ze mijn vliezen uh, gebroken. En anderhalf uur later was Minker. er. En uh, twee uur later stonden we op de parkeerplaats. Ja. <laughs> en mochten we naar huis met baby in de maxi Dat was wel even wennen. Ja, maar um, dat besef kwam ook niet meteen. Eigenlijk dan um, thuis, mijn, mijn, uh, mijn ouders kwamen, mijn schoonouders kwamen. Die konden Minke meteen vasthouden. Mm-hmm. Dat vond ik heel bijzonder. De eerste keer dat zij Jelte hebben vastgehouden, ja, toen, toen was hij thuis. Um, en ook niet meteen die eerste week. Dus ik denk dat hij toen al nou zeker een Week of elf, twaalf oud was. Mm-hmm. En toen hebben ze hem pas voor het eerst vastgehouden. En Minken was uh, twee, drie uur oud. Mm-hmm. En dat is een, um, een moment wat me heel uh, dierbaar is. Wat mm-hmm. ook hele uh, belangrijke foto's voor me zijn. Mm-hmm. En het besef van, um, wat eigenlijk vrienden toen Jelt in het ziekenhuis lag, zeg maar, wat, wat hun besef was van, oh, maar dan heb je. Uh, gemist hoe het eigenlijk zou moeten zijn. Een fijne kraamtijd. Ja, dat, dat kwam daarna pas. Ik denk toen Mink een maand of twee, drie oud was. Dat toen pas kwam van... oh ja, zo kan het ook. Want
0: hoe is dat om... één te vroeg geboren kindje te hebben... en één aterm? Uh,
1: fijn. <laughs> dat, dat ook zeker. Uh, fijn in de zin van... dat je dus niet zo'n heel ziekenhuistraject hebt... Um, plus alle nazorg die daar, daarbij komt kijken. Um, wij hebben ook wel vaak tegen elkaar gezegd um, het is fijn dat de eerste zeg maar te vroeg geboren was. In de, in de zin van dat je, um, we wisten toen niet beter. Dus dat was onze uh, normaal. Um, plus we hadden niet, we hoefden onze aandacht niet te verdelen. Wij konden ons vol allebei op, op te richten. En dat hebben we ook gedaan. Wij hebben die hele tien weken echt met z'n tweeën gedaan en kunnen doen. En hoe gaat het nu met Jelte? Is hij een trotse grote broer? Zeker, zeker. Heel trots. En um, onafscheidelijk zijn ze eigenlijk. Ze, ze um, zijn heel lief samen. Heel leuk samen. Ze zoeken elkaar ook echt op. Ze zijn echt, echt broer en zus. En zijn gezondheid? In principe goed. In die zin. Um, ja, Die bloeding was er. Uh, die heeft zeker zijn schade achtergelaten. Hij heeft uh, motorische beperking, cerebrale parese... uh, waarvoor er ook gewoon best wel onzeker is hoe het er precies uit gaat zien. Voor nu ziet het er allemaal best wel oké en gunstig uit. Zien we ook nog steeds dat hij zich ontwikkelt, dat hij stappen maakt. Maar ook wel veel, iedere week fysiotherapie, iedere week ergotherapie. Een vroeggeboorte stopt niet... Uh, voor mijn gevoel bij het stukje uh, thuis. En uh, hier heb je je baby en, en succes. Was, was het maar zo. Hey, en tot slot. Wat zou je ouders van premature willen meegeven? Jij ja, vindt een lastige. In die zin zeg maar dat het denk ik heel persoonlijk is. En waar ik zelf wel zeg maar mee mee speel nog steeds is om om toch te kijken wat ik daar zelf ook in zou willen of in in zou kunnen bieden. In de zin van uh, coaching, behandeling. Ik werk als uh, receptpsycholoog en orthopedagoog. Wat ik met mijn beroepskennis en ook eigen ervaringen daarin zou kunnen bieden. Waar ik zelf het meest aan gehad heb, is een fijn netwerk. Een luisterend oor. Het ergens ook. Maar vooral doen waar je behoefte aan hebt. Hoe meer
0: moeders ik spreek, hoe meer ik me realiseer... hoe bescheiden sterk we zijn. De schok van de vroeggeboorte... Gescheiden worden van je baby, de ervaring van de NICU en dan de schrik van het horen dat je kind een hersenbloeding kreeg. Lieke zegt aan het kortste eind te hebben getrokken en geluk te hebben dat Jelte alleen een milde vorm van CP heeft en vooruitgang boekt. Dat zijn eindresultaten. Maar het proces tussen diagnose en behandeling, daar komen veel emoties bij om de hoek kijken. Het doet wat met je. Voor een tweede keer zwanger zijn na een ervaring van een vroeggeboorte geboorte kan ingewikkeld zijn. Zie het als een fase waarin je leeft tussen hoop en vrees. Waarvan je je van tevoren natuurlijk instelt op hoop. In je hoofd gaan gedachten heen en weer vanuit je hoofd en vanuit je hart. Ik wil een broertje of zusje voor mijn kind. Moeten we onszelf dit nou al aandoen? Ik wil een normale zwangerschap ervaren. Het is de eerste keer goed gegaan. Wat een geluk. Misschien moeten we onze zegeningen tellen. We hebben het proces één keer meegemaakt, dus we weten nu wat het is. We redden het wel, wat er ook gebeurt. Welke gedachte wint is puur persoonlijk. Ik vraag me dan ook af of een arts deze kan beïnvloeden... met het noemen van percentages op de kans op een volgende vroeggeboorte. Zou het nou makkelijker zijn als de oorzaak van de vroeggeboorte niet bekend is? Ik denk het niet, want als het de eerste keer zomaar kon gebeuren, dan de tweede keer ook... Waarschijnlijk ligt de keuze voor een tweede zwangerschap... meer in de hoek van het volgen van je intuïtie, verwachtingen en verlangens. Podcast Prematuur. Over de helden van het eerste uur. Gemaakt door mij, mama van zo'n held. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Ik weet niet of je zelf moeder of vader bent van een prematuur... of op een andere manier betrokken bent... Maar heb je iets aan deze aflevering gehad? Iets geleerd, iets herkend? En denk je dat anderen het ook waardevol zullen vinden? Dan zou ik het heel erg waarderen als je het zou willen delen op social media. Op Instagram, Facebook of LinkedIn. Door een screenshot te maken van je telefoonscherm en ons daarin te taggen. Werk je op een Apple telefoon, dan kan je natuurlijk ook een review achterlaten. Alvast bedankt en ik hoop dat je volgende week weer luistert naar een nieuwe aflevering van Podcast Prematuur.